0: Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como sempre eu nunca sei quando vocês estão ouvindo este programa, aliás é uma pergunta que eu posso fazer, né? já que não temos é, diversos assuntos para tratar, o Inter está treinando longe daqui, está tem Atibaia, mas não significa que não temos informações, porque temos informações sim né, do que acontece com o Internacional, né? mas me digam quando vocês costumam ouvir esse podcast mas né, estamos aqui né, para falar do internacional mais uma edição do Vermelho Podcast e bastante coisa né o Iago foi vendido o Inter já está treinando teve esboço de time já time titular time reserva tem o Palmeiras pela frente é, negociações não tem muito tem polêmicas aí com a base então a gente está aqui para falar de tudo isso e mais um pouquinho também Eu sou o Lucas Colar, Quem não me conhece, muito prazer Estou com ele hoje né? O homem é, que movimenta as redes sociais O homem que brigou com o Nico Lopes nas redes sociais Porque não estava treinando Causou polêmica nas redes sociais É, mas ele tá aqui também para falar sobre isso Dricos, bom dia Dricos, boa tarde Dricos, boa noite
1: Caguei Essa é a verdade é, cometi. Uma pequeno, um pequeno exagero ao falar de que Nico Lopes deveria estar mais focado nas suas atividades enquanto profissional do Inter, porém. Coincidentemente ou não, o Nico apagou uma foto numa uma uma boate no meio da madrugada, o que me faz acreditar que pelo menos a assessoria está acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo. Isso é muito bom. Uh, antes de tudo, é um prazer estar tá aqui com vocês e não vou me ater muito a essa polêmica. O Nico já voltou a treinar, é tá tá bonito, tá com bigodinho de carroceiro, tá tudo bem, né? É legal esse style do Nico Lopes, embora ele, ele ache muito legal e eu não vou entrar nesse mérito, né? Uh, até porque eu e Lucas Colar Às vezes estamos com o bigodinho sem vergonha Também, então não podemos falar muito sobre isso né? Mas a questão é... São várias, né? O Iago foi embora O Bruno Fuchs lesionou Que ia subir com a ba... da base O Neto não foi para Tibaia Porque o Inter, uh, segundo argumentos Já tem sete atacantes lá, alguns muito inoperantes Santiago Trellis Fica até o final do ano Porque ele é tem características uh, Peculiares, segundo o Rodrigo Caetano Né? Cara, a gente tem tanta coisa para tratar num período onde o Inter não joga que eu tô até assustado. E, principalmente, nessa primeira semana de treino eu já vi, fiquei sabendo aí do Pedro Lucas do time reserva na frente de Santiago Trellis. Isso te agrada, Lucas?
0: Olha, me agrada, mas é meio enganoso isso, na verdade, né? Porque o Pedro Lucas só está no time reserva porque o Guerreiro tá fora, né? Então, a hierarquia volta... A ser o Pedro Lucas e o Trelles brigando por uma vaga né? Entra o Guerreiro no time titular o Alves desce para o time reserva Pedro Lucas vai para o outro time aí o Trelles não sei quem é que fica naquela, naquele time terceiro time né? Mas enfim, o Trellis ficou O né? que eu vou te falar? O Alves foi embora Era um jogador que eu considerava melhor e mais útil que o Trellis, Mas era um jogador caro também Para né? o pro Inter ficar com o Alves no seu elenco Custaria 2 milhões de dólares né? Um valor razoável e o Trélis está aí até o final do ano, né? Tem contrato em vigor, não tem muito o que fazer. Quatro times procuraram o treles, Vasco, Ceará e os outros dois eu não tenho informação, mas procuraram o Trelles. Então... Mas não rolou por conta da questão salarial, porque o Trélis ganhou uma bagatela de 250 mil reais por mês, dividido entre Inter e São Paulo. Então fica difícil para quem não tem dinheiro pagar o Inter cometeu esse erro e agora vai até o final e quem sabe ele consiga nos ajudar em algum momento e, e tu Drico, tu gostou da saída do Alves, acho que poderia ter ficado ou já que nós temos o Alves e o Trelles, vamos apostar no Trelles mesmo já tá aqui, vamos se abraçar o que que, que que tu acha dessa questão da centroavância do Internacional?
1: Ah, cara, eu prefiro falar até sobre finança antes disso, né? Porque assim, é uma baita de uma incoerência do Inter se ele exercesse um direito de compra agora do, do Jonathan Alves, né? Um valor alto, sendo que há 4, 5 meses o Inter não tinha 800 mil para dar no José Aldo. E agora o Inter vai ter que pagar 1,2 milhão, para adquirir ele. Então, acho que seria uma certa incoerência até da direção do Inter que não se confirmou, graças a Deus, né? E... É bom pra torcida, é bom pra gente enxergar as coisas andando de uma forma minimamente lógica, embora a gente conteste uma série de coisas, né? E é legal, cara, ver uh, que a gente não vai ter saudade do Jonathan Alves, né? Embora seja um jogador combativo, um cara que né, seja esforçado, mas em números efetivamente, o que a gente precisava, não se concretizou. Muito menos o Trellis, que é assustador, né, o Trelles, ontem então, fez uma brincadeira ainda que o Inter, o fez um gol no treino, né, e talvez tenha sido até o primeiro gol no Inter, né, é assustador, então, é, todas as questões que cercam aí, as polêmicas, as coisas, são interessantes pra gente. E eu vou te dar um adendo aí, né, que é a possibilidade de a gente ver no Beira-Rio, ao menos, que nem que seja para negociar mais uma um empréstimo, alguma coisa a mais, né? É o querido Gustavo Ferrarez, né, que não tá muito feliz lá no Botafogo, né? e que o Andrigo também deve encerrar o seu contrato com o Inter no final do ano, mas o Andrigo a princípio está indo para o Figueirense. Andrigo e Ferrares, Lucas Colar, teu depoimento que foi um cara que acompanhou de perto esse trabalho da base por tanto tempo. O Andrisco e o Ferraróis, cara, é
0: complicado, assim, são jogadores que surgiram muito bem na base, o Andrigo até passou por uma lesão muito séria, acho que ali se perdeu o Andrigo, mas é os jogadores que não tem como jogar no Inter mais, né, estavam no rebaixamento ali, ficaram marcados especialmente Ferrareis ali, né por aquela comemoração que fez lá em Mesquita é, mas acho que deu, já passou. É, agora é negociar. O Andrigo ainda tem um adendo que ele não deu certo em lugar nenhum desse que saiu, né? É bom dizer que ele só jogou em time ruim, né? Jogou no Vitória, jogou no Atlético Goianiense, jogou no esporte. Jogou no Ceará. É, jogou no Ceará. No Ceará até ele tava bem, acho que foi um erro sair do Ceará. É, pra jogar no esporte, no, no né? E agora tava no, no Vitória por último. É, vai pro Figueirense que também não é um time que vá brilhar os olhos, né? É, então acho que já deu, né? O Andrigo já deu pra ver que não deu certo, né? Era uma grande promessa que não vingou. Mas é, acho que não, não tem espaço não. Botar o Andrigo e o Ferrareis hoje no elenco seria só tirar espaço é, de jogadores mais promissores da base e que já estão com espaço reduzido, né? Pô, o Richard que era um dos principais nomes aí da base, não conseguiu ter espaço, tá no Vila Nova hoje muito bem, o Ramon também da mesma forma, então acho que é melhor repassar, ver se vingue algum time aí, o Inter consegue uma venda depois, tipo Eduardo Henrique, tipo Anselmo, não sei acho que jogar não, até porque por melhores que eles possam vir a ser, eles não teriam paz com a torcida né, são jogadores que não ficaram marcados por 2016, como Paulão como Hernando e afins mas, né, é Falando em base, o Inter conseguiu vender um jogador depois de muito tempo. A última venda do Inter tinha sido o William, em 2017, naquele rolo que ele não quis treinar, postou nota oficial, é, que queria ir embora, o Inter afastou o cara e não deu. Né? Foi, e ainda conseguiu vender para o Wolfsburg da Alemanha por 4 milhões de euros e agora conseguiu vender o Iago né, por 5 milhões de euros por 50% do passe. É, meu caro Dricos, tua opinião sobre a venda ficou de bom tamanho é, poderia ter sido mais é, o Inter valorizou o seu jogador, o Inter perde um titular por um valor acessível
1: o que, que tu achou da venda do Iago para o Augsburg da Alemanha? Cara, a verdade é que o Iago não tinha como não sair, né, saiu por um preço razoável, acho, dava pra se discutir se mais, se menos, acho que esse é o papel do torcedor, né, quem tinha que negociar, quem foi eleito pra negociar, foi contratado pra negociar, negociou da melhor maneira possível, né, não acredito que fosse fazer um negócio ruim pro próprio clube, né, enfim. É, mas a gente tem que contestar, contestar faz parte, contestar faz parte da carreira do jornalista, do formador de opinião, do torcedor comum, né? Eu vou mandar um abraço pro Baldasso, Eu sei que ele não tem muito tempo para nos escutar, não vai nos tem, escutar. Tem, sim. tu acho que ele tem, escuta. Mas o falou um negócio sobre torcedor de Sofá que Ele falou, ah, não vou ser eu com a bunda do Sofá Que vou contestar o Rodrigo Caetano E não sei o que nessa transição Cara, tem que contestar sim, porque o Caetano tem grandes acertos Assim como tem erros como qualquer profissional Eu admiro o profissional, o Rodrigo Caetano Mas a gente tem que perguntar as coisas Tem que saber o que está acontecendo uh, O Iago, infelizmente é, Foi essa venda, talvez, do Iago Que tenha segurado o próprio Edenilson Até o final da temporada, a gente não sabe, né Sabe-se sim que o Edenilson teve é, Mais uma proposta negada aí pelos árabes, mas a gente não sabe até que ponto o Edenilson vai poder ficar colaborando com o Internacional, daqui a pouco se alguém casar 10 milhões de euros aí uh, 9 milhões de euros, o Inter acha que precisa vender, que não vai conseguir vender melhor depois e que isso aí já tá indo uh, ao encontro né, do que espera com dinheiro para essa temporada, enfim mas cara, é, sobre a base a gente tem que cada vez mais insistir nessa questão, eu não acho que o que o José Aldo e que o Neto, o próprio Neto agora que foi um cerne aí que a gente falou, pô o cara tá com 21 anos, não foi aproveitado e tudo mais, cara a gente tem que debater sim essas questões, a gente tem que questionar, para ti o Neto deveria ir pra Tibaia?
0: Deveria, deveria aí sim dá, ah, mas temos muitos atacantes Mas nossos atacantes não fazem gol né? Os que estão lá não fazem gol A gente viu o Parede já, que é um cara que eu elogio bastante Que tem treino, é um cara útil, ok? Mas o Neto pode ser melhor que ele é, O Ellington Silva, que é tão pedido, não faz gol também é, O Neilton não faz gol O Potker não faz gol A gente já viu esses caras, o Neto a gente não viu ainda é, E tá bem na base Decidiu um Grenal, fez dois gols Tá bem, faz dois anos é, vai ficar até quando na base, né? Qual é a motivação do cara ficar treinando, né? É, até, sei lá, 21, 22, 23, 24... 20 chegou a ter um jogador de 25 anos na base nos últimos anos. É, enquanto isso, intercontratando o um jogador aí que pode ser igual, né? Que custa mais, no caso, né? É, não é que o Neto é craque que tem que botar esse titular. Não, tem que botar e ver o que acontece, né? Ele leva para olha os treinos... É se ele aproveitar, pode dar conta do recado o Inter já vai ter que agora ter uma sequência muito grande né? de Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, Grenal cara, não vai jogar o time titular bota o guri a jogar num time reserva dá confiança é, sei lá, eu, eu às vezes eu fico meio cabreiro assim de um discurso que eu li, né? Não, não, não vi ninguém da direção falar oficialmente, né? A gente leu é, notas em alguns é, sites, né?, de que o Neto não estaria pronto. Aí eu te pergunto, o que, que é estar pronto? É, ele não está pronto para ficar num banco de reservas e entrar num jogo ganhando confiança? Fazer essa transição da base profissional? O Inter tem 10 jogadores da base hoje no elenco que nem jogaram ainda, nem fardaram então sabe, o Trellis tá pronto o Wellington Silva tá pronto
1: o que que é tá pronto? eu acho que o, o Trellis não tá pronto o Trellis não tá pronto, o Jonathan Alves não tava pronto, né, então são uma, são uma série de jogadores que não estão prontos até agora né? e cara é, a gente nem comentou ainda sobre a questão do Richelli, né que é um, um jogador que de, 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 de potencial altíssimo, que a gente sabe que o, o Richelio tem condições de dar é, muito pro time do Inter, mas que efetivamente ele não entregou nada. Em dois anos e meio que ele tá no, no departamento médico, né? Então, é, o que é essa paciência? Por que, que essa paciência? E aí a gente vai lá, vamos voltar lá naquele assunto. Inclusive, né se vocês querem falar sobre essa parte também política sobre essa parte profissional de gestão mesmo é, eu acho até para tirar a pressão que vai, vai acontecer naturalmente o torcedor cada vez mais ele se vê é, muito longe, distante das informações da base, do que realmente acontece e do porquê dos jogadores não serem aproveitados, então está acontecendo esse estresse e ele vai aumentar cada vez mais esse ruído vai se transformar em crise logo ali à frente, porque a torcida não enxerga o aproveitamento da base, tudo que era paciência nos últimos anos acabou justamente por enxergar contratações assim que não deram resposta, que custaram dinheiro e que poderiam ser absorvidas com jogadores, qual é o grande medo? Ah, mas é que não vamos revelar um craque, mas a base não é para revelar um craque, a base é para dar sustentação para o time, e dando sustentação para o time tentar manter o padrão do principal em alguns aspectos né? não é pra, é pra gente tirar um Alexandre, um Alexandre Pato dali o tempo todo, um Vinícius Júnior um Lucas Paquetá, qualquer jogador que seja um Cebolinha, mas a gente só o próprio Cebolinha quando subiu pro profissional do Grêmio ele foi amadurecer com o passar dos anos a gente vê esse jogador que tá aí hoje não tem nada a ver com o jogador que jogou em 2016 pelo Grêmio, né Lucas?
0: É, é eu acho que sim porque tem muito essa visão né que o, o jogador da base ele tem que ser craque se não for craque não tem que jogar não O Inter pode formar um jogador nota 6 E usar um jogador nota 6 Custando 1x Do que contratar um jogador nota 6 Custando 4x né Então acho que é por aí E acho que o Inter poderia estar fazendo melhor Esse papel é, de transição aí De base profissional A gente sabe que é difícil, né? a base é uma coisa O profissional é outra, completamente diferente e a gente tem garotos aí já há um bom tempo no profissional, vamos citar aí o Heitor, o próprio José Gabriel, o José Aldo... É, o Richard, que tava aqui, foi embora, o Ramon, o Bruno Fux, o Roberto... A gente viu muito pouco desses jogadores aí, né? E acho que poderiam estar tá ganhando minutos de, de jogo em, em jogos que o Inter não vai usar o titular. No Campeonato Gaúcho, o Inter, na segunda rodada, estava colocando titular já, né? Contra o Pelotas, o Beira Rio, sem nenhum sentido, né? E, e poderia ter colocado os garotos, dado uma melhor rodagem. Pra gente ver o que, que eles são né? Pra gente ter um poder de crítica também né? Não adianta a gente pedir o garoto Vendo ele na base e não ter uma Uma visão pro, do que ele produziu No time profissional Pra ter uma opinião formada Sobre ele Mais uma coisa que tá me incomodando E me deixando angustiado nessa janela de transferências É Edenilson Cara, os árabes vieram aqui Botaram uma proposta em cima da mesa Um pau por mês Por quatro anos Por Edenilson e uma proposta muito baixa para o Inter, né? foram 3 milhões e meio de euros, o Medeiros até revelou agora há pouco para os colegas que estão lá em Atibaia que foram duas propostas que o Inter recusou é... e segundo alguns colegas, eu particularmente não tenho essa informação, de que os árabes querem um valor pelo Edenilson que eles vão lá e fazer a TED né, para o Internacional e o Edenilson iria embora é, te assusta perder o Edenilson? ou por um valor alto como 30 milhões de reais dá para perder o Edenilson e buscar uma reposição pelo menos
1: do mesmo nível no mercado? aí eu fico pensando mais ou menos como é que deve ser o mundo árabe né? E o que, que é de verdade o que, que não é de verdade em tudo isso que a gente conversa porque para para pensar nosso sonho é o Arangues. O Arangues nos custa entre 7 e 8 milhões de euros. O Arangues não ganha 1 milhão de, de reais por mês, provavelmente, né? Mas é um valor semelhante, né? Na sua remuneração uh, na Alemanha, né? Pois bem, por que, que os árabes não vão atrás do Arangues? Aí é uma pergunta que eu me faço. Por que, que eles também não estão atrás do Arangues que poderia, talvez, ir jogar no mundo árabe por menos? Né? Então isso me causa um pouco de estranheza Esse tipo de relação Até onde os árabes são capazes de ir pelo Edenilson né? Ah, é só botar o preço que, que o mundo árabe paga Cara, eu sinceramente eu não consigo acreditar Não na informação Não que eles não tenham dito isso Mas o quanto eles efetivamente vão cumprir Em relação a isso Isso, isso efetivamente me preocupa Então assim, ah, a torcida está iludida Que o Edenilson vá, possa valer 10 milhões de euros, 15 milhões de euros 12 milhões de euros e, Na verdade os árabes podem ir até 6 Eles podem ir até 5 Esse bota um preço aí tem um valor né? Eu não temo perder o Edenilson Acho que o Edenilson tem uma cabeça fantástica Acho que ele é um cara que é capaz de lidar com essa questão Mas balança muito né, o Edenilson já jogou em times é, grandes vencedores, já teve situações já teve grandes mestres junto com ele é, um deles foi o Tite foi o homem de confiança do Tite por muito tempo hoje existe um questionamento por que que o Edenilson não, não foi convocado nesse tempo todo né fosse para um amistoso, fosse para ser testado, fosse para ser reserva para compor grupo né porque o Edenilson foi jogando uma bola extra classe E até vou fazer aqui um adendo De um, de um comentário do Felipe Melo Que eu, por vezes eu acho o Melo lamentável Mas ele fez um comentário bastante interessante Num, num, num toque que ele fez aí, Que foi Cara, olha só, o, não tem nenhum jogador Do time que, que Melhor vai nos campeonatos Nos últimos dois três anos, né, que é o Palmeiras e ele tem razão. Essas convocações da seleção brasileira, excluindo jogadores que jogam no Brasil, às vezes cometem grandes injustiças. Uma dessas injustiças se chama Edenilson, na minha opinião.
0: É, eu não gostaria de perder o Edenilson nem para a seleção brasileira, sendo muito clubista, mas está jogando muita bola mesmo. O nosso Zidanilson, o Zidane negro, o Edenilson. Bom, para fechar, meu caro Rodrigo, nós tivemos treino em Atibaia, né, que encaminhou o time do Inter, aí, já avisando Palmeiras, jogo dia 10 de julho no Allianz Parque, que não chega nunca, né? Tá distante esse jogo. E sem novidades, né? O Iago foi embora, entrou o Endel, o Moledo e o Guerreiro estão fora, entrou o Roberto, né, na vaga do que seria do Emerson Santos, que não pode jogar por questão contratual. O Sobis na frente no lugar do Guerreiro, mas acho que o Guerreiro e o Moledo jogam contra o Palmeiras. E pondo isso, né, sem reforço aparentemente que pela movimentação do Inter não deve ninguém, né? A não ser um negócio de ocasião. É, te agrada é isso mesmo é esse o caminho ou teria que ir ao mercado mesmo buscar alguém não tá legal não dá para bater de frente com o Palmeiras com esse time é, ou dá sim né ou dá com o D'Alessandro jogando fora né uma principal novidade escalado né a princípio é, dá para bater de frente com os caras
1: dá para bater de frente esse time armado aí montado né a gente só tem que prestar atenção nas movimentações que possam ocorrer no decorrer das partidas sinceramente, agora é uma, uma avaliação do departamento de futebol, se é suficiente jogar com o Patrick como opção para o segundo tempo, ele pode dar a resposta que precisa ser dada, Sobs ele segue sendo o jogador talvez mais efetivo do Inter em 2019 né? o, o próprio podcast largou aí se vocês não seguem ainda o podcast o podcast está lá no Instagram arroba vermelho podcast, no Twitter arroba vermelho podcast né? e a gente vem largando justamente essas informações a informação de hoje foi da, justamente da importância do Sobs do Nico Lopes, né? O Nico Lopes, entre assistência e gols, tem 10. O Guerreiro tem 9 gols. E o Sobbs tem 11. Entre gols e assistência. 6 assistências e 5 gols. Exatamente. 6 assistências e 5 gols. É um cara extremamente importante pro Internacional. Ele é um reserva, né? Ele é um cara que entra no decorrer da partida. Ou seja, essa substituição, essa importância, a gente já sabe que tá sanada. Mas e outras peças? E quando acontecerem as lesões e os cartões, né? Então não me satisfaz o grupo já pronto não considero o Inter com um time pronto montado, mas acho que de repente num segundo semestre a gente pode ser surpreendido aí com o aproveitamento do Sarrafiore me preocupa a questão do Wendel me preocupa a questão do Wendel, não pelo Wendel ser titular, mas quem é o reserva do Wendel no momento, né? Hoje é o e, Eric, né? É o Eric, e o que, que vai acontecer no caso de precisar improvisar um Zeca na esquerda, se o Bruno vem pra direita, são todas coisas que me preocupam, o Zeca, eu acredito que o Zeca, a partir do segundo semestre, se torne também um valete... Assim como o Sobes é hoje, como o próprio Sarrafeiro deve ser utilizado no segundo, no, no segundo semestre. É, e aí eu vou terminar com uma frase do Klemer, cara. Uma vez perguntaram para o Klemer assim. Pô, Klemer, mas tu salvou três, quatro bolas lá atrás. Ele falou assim, cara, quando o goleiro faz muito milagre que alguma coisa não está não tá dando certo na defesa, né? Então, cara, o um time que improvisa muito é sinal que não está conseguindo manter uma boa base sólida. E tomara que não seja o caso do Inter. Considerações finais. Mandar um abraço, dizer que estamos com saudade de falar com vocês com maior frequência. O Lucas Colar e eu estávamos um pouco afastados em função de brigas. Mentira, não tem de briga nenhuma. Saímos no soco, ah, saímos no soco né? nos pegamos a soco no, no, na parada da Copa. Vai ser, é interessante, né? A gente brigar às vezes mas não, não aconteceu, embora seja torcida de alguns, né? mas tá tudo bem eles vão seguir torcendo e não vai dar certo e dizer pra gurizada meu, não segue aí, vai rolar sorteio vai rolar promo pra volta da Copa do Brasil, vai rolar coisa legal já tá rolando lá no arroba vermelho podcast, no Instagram tem sorteio de camisa, procura o post da camisa porque só tem mais uma semana vai ser sorteado no último dia do mês, começo do próximo no máximo, então cara, fiquem atentos, marquem seus amigos e acompanhem a gente nas redes sociais
0: então é isso, é, faço o, o coro do Dricos também, né? No Siga nas redes sociais e aguardem porque virão novidades aí, acho que na semana ainda, é, se Deus quiser, então é isso, a gente volta né, na sequência ainda, nessa parada de Copa América, que não acaba nunca, né, aliás, a Copa América também um pé no saco a Copa América, com todo o respeito, é, nada demais essa Copa América aí, essa, bosta de gramado. essa, essa merda de gramado da, da plantação de batata lá da Zona Norte, é, tá um horror, tá tudo errado, a única coisa que tá dando certo aí, é o Arangue jogando muita bola, e o Peru do Guerreiro tá complicado, tá complicado, do Peru do Guerreiro.
1: E eu não vi o Serras ainda.
0: É, o Serras Banco da Venezuela também. Então tá tudo complicado nessa Copa América. Tomara que acabe de uma vez, que eu não aguento mais é merda falar de Brasil, falar de Peru, falar de... falar de Peru não é legal. E, e é isso aí. Então tchau e até a próxima.